0: А можно без операции? Подкаст хирурга-эндокринолога Виктора Макарина. Добрый день. С вами доктор Макарин и мой подкаст «А можно без операции?». И сегодня у меня в гостях ведущий хирург-эндокринолог нашего центра Семенов Арсений Андреевич. Ведущий именно в медулярных карциномах. И сегодня основная тема у нас беседы – это медулярная карцинома щитовидной железы. Арсений, Привет! Привет. Спасибо тебе, что уделил время и пришел со мной побеседовать на столь важную тему. Почему? Потому что я тебе могу сказать, очень многие мои пациенты с медулярной карциномой очень часто жалуются на то, что ну, я и мои коллеги очень много говорим в интернете про популярную карциному, про фолликулярную опухоль такую популярную, но про медулярную карциному все время говорят, что мы замалчиваем и как-то мало про нее говорим. Поэтому сегодня я решил исправиться, и те подписчики, которые мне об этом писали, вот в частности для вас, мы сегодня эту тему и поднимаем. Ну что, небольшой план, что мы сегодня обсудим? Мы сегодня обсудим вообще, что такое медулярная карцинома, когда и всегда ли повышается при ней кальцитонин, какие формы медулярной карциномы существуют. Конечно, мы поговорим, как лечится медулярная карцинома, потому что это особая опухоль, она очень интересна, как я всегда говорю, для нас, для врачей, клиницистов, но, безусловно, она не очень приятна для пациентов. Как наблюдать пациентов, которые уже получили лечение по поводу медулярной карциномы, ну и поговорим, может быть, на более такие специфические темы, как системная терапия, ну или какие-то вопросы, которые у нас возникнут во время беседы. Сеня, ну скажи вообще, что такое медулярная карцинома? Пару слов.
1: Нужно сразу сказать, наверное, то, что э, в последнем пересмотре э, ТНМ медулярные клециномы впервые отделили от всех остальных раков щитовидной железы в отдельную главу, потому что э, они происходят из С-клеток щитовидной железы, а С-клетки – это парафоликулярные клетки, то есть те, которые находятся за пределами фолликулы, в котором синтезируются гормоны щитовидной железы, и они отвечают за фосфорно-кальцевый обмен. В частности, они синтезируют кальцитонин. Uh -huh. Мы на самом деле циклетками практически не пользуемся. Мы живем uh -huh. на суше, вероятность того, что у нас кальция повышается, и это не связано с назначением врача, практически нулевые. Uh -huh. Но тем не менее, эта система у нас есть, она заложена в нас исторически, и она тоже может болеть. Uh -huh. И вот, соответственно, опухоль из этих циклеток и является медулярным карцином. Uh -huh. И так как эта болезнь встречается достаточно редко. Uh -huh. Данные по поводу встречаемости противоречивы. Будем считать, что в среднем по всем таким ведущим клиникам, наверное, где-то порядка 3-5% от всех первичных операций угу. приходится на медулярный карцином.
0: Ну, а может быть, ты сразу скажешь, сколько у нас в год в среднем пациентов с медулярной карциномой? Достаточно большая цифра ну, в рамках того, что это нечастая болезнь. Я не могу сказать, сколько у нас каждый год. Потому что каждый год у нас становится их все больше и больше. Ну, в среднем я помню... там. Год-два назад эта цифра была около 60-100 в среднем.
1: А В среднем, но надо помнить, что почти половина из них – это повторные операции. Mm -hmm. Mm -hmm. И получается, когда мы говорим про заболеваемость, про встречаемость, мы говорим mm -hmm. про тех пациентов, которые приходят нам впервые, которые впервые возникли диагноз. Mm -hmm. mm
0: -hmm. mm -hmm. Когда мы
1: говорим про количество операций, это, скажем так, больше вопрос того, какую качественную или некачественную первичную помощь они получили. Mm -hmm. Mm -hmm. Потому что, к сожалению... Мы сталкиваемся не только с теми пациентами, которых лечили впервые мы, uh -huh. есть люди, у которых диагноз возник уже в результате гистологического исследования, uh -huh. Uh -huh. когда кальцитонин перед операцией никто не определял, и, соответственно, первичная операция не соответствовала тому, что требуется uh -huh. в рамках хотя бы национальных рекомендаций по
0: ну, медулярного рака. мы об этом обязательно поговорим но если <с возвращаться <с к тому что такое миулярный карцинома классически как это написано в учебниках и о чем мы с тобой все время говорим по сути это развитие опухоли из ц клеток да. и особенность в том что ц клетки в принципе они вообще относятся к нейроэндокринным клеткам и принципиально закладываются немножко по другому но находятся в щитовидной железе вот в этом особенность наверное да? в том числе да
1: у них совершенно другие каскады которые определяют э, клеточный цикл то есть они происходят на самом деле из таких же клеток, из которых происходят айб-клетки, но путь их развития действительно гораздо больше похож на нервную ткань. Uh -huh. Там задействованы в каскад такие как FOX-1, соответственно, совершенно другие медиаторы, которые определяют. Uh -huh. И как бы, это был в свое время достаточно серьезным. Изменение парадигмы, потому что мы раньше считали, что они вообще происходят из гребешка нервной трубки, они uh -huh. приходят сюда, uh -huh. вот. потом выяснилось, что нет, они местные. Uh -huh. вот. И самое главное, что мы сейчас понимаем, это то, что э, их развитие все равно хороводят А и Б клетки щитовидной uh -huh. железы. И это объясняет, почему у некоторых пациентов, у которых
0: нет медулярной карциномы, может быть повышен кальцитонин. Об этом обязательно поговорим, потому что таких пациентов все больше и больше, буквально каждый день пациенты обращаются с тем, что у них слегка повышен кальцитонин, мы обязательно с тобой это обсудим. Хорошо, значит, медулярная карцинома, она возникает из С-клеток, они особенные, но все таки они живут в щитовидной железе, да, мы это понимаем. Как вот в среднем человек выясняет, что у него медулярная карцинома? Как это обычно вот на твоей практике происходит?
1: Ну, как, бы, как обычно, в этой истории есть, что было до и что угу. будет в будущем. Да? Угу. Раньше большинство Пациентов узнавали о том, что у них медулярная карцинома, потому что у них находили узел. И в ходе уточнения морфологической природы этого узла по биопсии выяснялось, что это какая-то опухоль. Угу. Может быть, сразу было подозрение на медулярную может быть, было подозрение на какую-то опухоль, как это обычно бывает с подозрением на опухоль из флюкулярной эпители, То, что мы в простонародье называем флюкулярную опухоль, да, то есть... Та самая привычная история, когда, uh -huh. знаете, я знаю, что у вас опухоль, но я не знаю, рак это или не uh -huh, рак. Uh -huh. И в качестве первичного uh -huh. обследования мы всегда просили сдать таких пациентов, в том числе и потому что нам очень важно было не пропустить медулярный рак. Его мелкоклеточные формы похожи на опухоли с флюклярными эпителем. Uh -huh. А часть пациентов приходила из тех практик, где эндокринологи, видимо, уже столкнувшиеся с модулярными раками, рутинно определяли кальцитонин у всех первичных uh -huh. пациентов. Uh -huh. вот. а сейчас национальные рекомендации включают рекомендацию определять уровень кальцитонина у всех пациентов с узловыми образованиями щитовидной железы. Uh -huh. Я надеюсь, что в будущем большинство пациентов все таки будут узнать о том, что у них модулярный рак, потому что у них повышенный кальцитонин, uh -huh. а не потому что всех заинтересовало, не является ли это опухоль медулярным раком.
0: Mm -hmm. И
1: потенциально мы будем оперировать пациентов с более Такими клинически мер... менее выраженными mm -hmm. и, вполне возможно, еще как бы более хирургически наивными
0: mm -hmm. опухолями. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, по сути, сейчас мы видим пациентов, которые с узлами в щитовидной железе, по рекомендации нашей либо эндокринологов, сдают кальцитонин, видят его повышение и дальше начинают раскручивать эту историю.
1: Сейчас мы, наверное, по-прежнему видим больше 100 пациентов, mm -hmm. которые сначала
0: делают биопсию и получают mm -hmm. рекомендацию сдать mm -hmm. Ксения, скажи, пожалуйста, вот в отношении некоторых наших коллег, как их иногда называют доброжелатели, слава богу, что они есть, все таки вопрос рутинного определения кальцитонина. То есть он же спорен до сих пор о экономической целесообразности. Вообще надо ли всем пациентам с узловым зубом сдавать Вот До сих пор есть вот в нашей профессиональной такой сфере в нашем комьюнити много вопросов она а для всем подряд сдавать кальцитонин
1: скорее для меня этот вопрос немножко в другой плоскости
0: mm, это скорее нет.
1: нужно ли нам оперировать тех пациентов у которых слегка повышен кальцитонин uh -huh,
0: uh -huh. потому
1: что когда мы говорим нужно ли сдавать кальцитонин всем пациентам с узлами я скорее за потому что есть большое количество опухолей которые наблюдались по много лет у очень очень опытных специалистов mm -hmm. Ну, ты без сарказма это говоришь. по поводу заболеваний получили хирургическое лечение, mm -hmm. допустим, по поводу первичной гиперпаратериоза. Mm -hmm. И никогда не определяя уровень кальцитонина, mm -hmm. мы не знали, что у них все это время на фоне существует большая медиарная кальцина, потому что, к сожалению, вот в той когорте, которую я наблюдаю, есть пациенты, у которых первичная морфологическая диагностика, первая биопсия была коллоидный узел. Да? Мы в таких случаях mm -hmm. не всегда повторяем биопсию. Mm -hmm. И Если этот пациент, у которого есть... Узел с слегка сниженной эхогенностью, с uh -huh. тонким четким холло, да, то есть как бы, никаких поводов думать, что перед тобой uh -huh. а, действительно злокачественной опухоль нету, ты не видишь микрокальцинатов. Ты а, получил заключение коллоидный узел, улыбнулся шире а, uh -huh. и сказал, что ура, слава богу, этот узел не требует хирургического лечения. Uh -huh. Мы так по-прежнему себя ведем. Uh -huh. И если ты у нее не определил э, кальцитонин, ты можешь что-то проворачить. Uh -huh, uh -huh. И действительно есть большая проблема, из-за чего возникают э, споры по поводу определения кальцитонина, или не кальцитонина. Сейчас все-таки мы уже, наверное, не говорим по поводу экономической целесообразности. Uh -huh. да, средний прием нормального, адекватного э, эндокринолога. В частных клиниках все равно стоит как 2-3 определения кальцитонина, поэтому мы вряд ли экономим. Uh
0: -huh, uh -huh. Вот,
1: но мы э, имеем проблему как бы не очень красивую, не очень комфортную, когда uh -huh. тебе приходят пациенту, и у него, допустим, калецетин 7
0: uh -huh. там, или 12. Uh -huh. И он тебе
1: спрашивает: так у меня есть мудулярный кацина или uh -huh. нет? Uh -huh. И это очень некомфортная зона, потому что ты можешь сказать, у вас может быть и есть медулярный кальцинома, а может быть и нету. И процент этот, естественно, растет вместе с э, уровнем кальцитонина.
0: Угу.
1: И вот на этих низких цифрах ты, с одной стороны, должен его не перепугать, ты не должен ему э,
0: пообещать чего-то.
1: Скажем так, э, его э, слишком успокоить. Успокой, да, то есть да. нужно какую-то иметь уже заранее м, тактику в отношении mm -hmm. таких пациентов. Mm -hmm. И это большая с точки зрения клинициста проблема, потому что э, мы же тоже занимаем разные позиции. Кто-то, mm -hmm. например, не переживает, если он выяснит это позднее, способен это спокойствие передать mm -hmm. пациенту. Кто-то боится что-то пропустить. Э, Кто-то боится выглядеть э, дураком в глазах своих коллег. Mm -hmm. Потому что... ну мне, например, проще, я не очень медийный, да, как бы uh -huh. я нигде сильно не свечусь. И, в принципе, если про меня какой-то там врач подумает, что я дурак, я ведь об этом даже не узнаю. Ну да. <laughs> вот. А когда, допустим, ты реально переживаешь, потому что это там, может подпортить тебе реноме, потому что, ну, же, к сожалению, принято обсуждать, допустим, на конференциях на крупных, что вот у нас был случай в такой-то известной ну, клинике, да. был пациент, которого неправильно трактовали, неправильно лечили и так далее. Угу. И вот под эгидой того, что сейчас мы покажем, какие бывают ошибки, мы вас научим, по факту создаются очень неправильные прецеденты формирования у других врачей отношения к тем или иным диагностическим алгоритмам. В каждом диагностическом алгоритме заложено риск ошибки. Мы Это должны понимать. И каждый раз, когда мы назначаем кальцитонин, мы знаем, что если мы увидим кальцитонин больше ста, мы не сомневаемся, что перед нами витриарный mm -hmm. mm -hmm. Если он будет меньше 100, то наша тактика будет в первую очередь построена от того, что мы видим на УЗИ. Потому mm -hmm. что если мы видим узел на УЗИ, то, наверное, это то, что Показал вот в, на последних калининских чтениях Дмитрий Германович Бельцевич. Так, mm -hmm. Не более оптимальная тактика все таки наверное, действительно пункция со смывом на кальцитонин. Mm -hmm. mm -hmm. Ты попал, ты получил повышенный. Там по-прежнему есть риски того, что можно mm положить. -hmm. Ты можешь по-прежнему mm -hmm. по сказать, что, знаете, у вас какая-то опухоль. И нам кажется, что там высокий кальцитонин, и это mm -hmm. может не оказаться медулярным раком. Mm -hmm. Но, тем не менее, количество пациентов, которых вы будете оперировать Uh -huh. а, за зря uh -huh. на самом деле резко снижается. А если вы не получили каких-то таких вот весомых аргументов в пользу того, что вы укололи опухоль, которая является модулярной карциномой, вы можете такого пациента понаблюдать. Ничего страшного, если вы лишние 10-20 лет наблюдаете uh -huh. пациента, у которого просто циклеточная гиперпоклазия нет. Uh -huh. вот. uh -huh. Прошу прощения, я сразу тогда да, скажу. Давай. Есть такая штука, как стимулированный uh -huh. да, тест. Там идея заключается в том, что... Ну, их есть два варианта. Первый это спиндогастрина, второй это ну, соседей кальция. Его ни у кого нет.
0: Угу. Вот. И... Но ну, Я напомню для слушателей, потому что у нас большая часть слушателей это все-таки пациент. Понятно, что и врачи, коллеги, слава богу, слушают э, подкаст. Но я хочу напомнить, что есть действительно тактика, которая описана и в клинических рекомендациях. В ситуации, когда мы видим повышение калецетонина, да, чуть выше нормальных. Показатель, то мы должны приложить пациенту выполнение вот этого, того самого стимулированного теста, о котором сейчас Арсений Андреевич расскажет.
1: Вот вопрос, должны или можем? Вот, mm -hmm. э, вроде как в новой редакции этого mm -hmm. уже не будет. Mm -hmm. э, и может быть, слава богу, потому что в первой редакции это выглядело достаточно странно. Там ну, многие пациенты читают рекомендации, когда написано, что при стимуляции, если у вас кальцистане больше 100, вас нужно оперировать. Это действительно формировка, которая не выдержит никакой критики. Потому что большинство пациентов, у которых кальцитонин там, 12, при стимуляции будут иметь кальцитонин больше 100. При этом из них меньшинство будет иметь медулярный рак. Угу. И, наверное, сейчас в нашем центре рутинно мы уходим от определения стимулированного кальцитонина. Угу. Большинство пациентов ровно потому, что не становится понятнее, не становится спокойнее. А что мы предлагаем тогда, скажи, пожалуйста? Пункцию всех видимых uh -huh. маленьких узлов со смылом на uh -huh. По крайней uh -huh. мере, вот э, тот опыт, который скопился за последние там, три года, показывает, что процент ложных операций безусловно меньше uh -huh. те пациенты, которые, допустим, которых не удалось найти что-то, но uh -huh. которые по-прежнему тревожные, да, с ними uh -huh. тоже можно им можно сделать uh -huh. там стимулирующий тест, можно поговорить по поводу того, что профилактически сделать тест на генетику, вдруг uh -huh. у них семейная форма, uh -huh. ну, сейчас гип... об этом поговорим гиперплазии, да, да вызванные ред и им бы, было бы правильно прооперироваться. Да? это мы можем э, допилить. Самое главное, что мы уже узнали, что такого ничего очевидного, никакого такого э, медулярного рака, который видно, то есть, там uh -huh. больше 2-3 мм у нас нет, а это значит, что у нас есть время. Самый главный здесь элемент – мы можем в динамике понаблюдать за базальным кальцитонином, потому что если у нас кальцитонин повышен, потому что у пациента гастрит, или потому что он курит, или есть какие-то другие, он принимает какие-то лекарства, которые способствуют увеличению кальцитонина, это не будет расти с годами. Если у нас есть опухоль где-то, uh -huh. то она подчиняется законам геометрической прогрессии. Uh -huh. У нас… Хоть медленно, но она все равно будет расти. А если она не растет, но при этом является злокачественной опухолью, может быть, и нам и не
0: нужно о ней знать. Угу. Потому что так же тоже бывает, спит и спит. Да. То есть мы с тобой, получается, проговорили особенности. Медулярные карциномы, немножко подытожу эту часть, то есть это опухоль, которая развивается из это они особые, но они находятся, понятно, в щитовидной железе. Мы видим при этом повышение уровня кальцитонина в крови, и этот анализ, который сейчас практически доступен в любой лаборатории. Да, есть споры, надо ли его рекомендовать всем пациентам с узлами, но вот ты свою точку зрения высказал. Я считаю то же самое, что если у пациента есть узловой зоб, маленькие узлы, крупные узлы, какого бы качества биопсии ни была в том центре, в котором он выполняет, все равно у нас это дополнительный такой вот протектор того, что мы не пропустим медулярную карциному, то, что ты рассказал. На практике у нас же есть ситуации, когда у пациента был коллоидный узел, по каким-то причинам все таки его либо прооперировали, либо в будущем выяснилось, что высокий кальцитонин, а оказалось, что это никакой не коллоидный узел. Поэтому вот в этой части нашего, нашей беседы, наверное, все таки мы с тобой солидарно рекомендуем всем пациентам, у которых есть есть узловой зоб, неважно какого размера узел в щитовидной железе, все-таки сходите, сдайте в лабораторию кальцитанин. Ну сколько он сейчас стоит? 400, 800 рублей, 1000, ну сколько в среднем? Я так? думаю, что
1: где-то в диапазоне между 800 и 1200. Ну, здесь ну, опять же в разных регионах, что во многих местах вам нужно платить за взятие крови. Да, да. да. А... Но
0: ну, мне кажется, какой бы достаток ни был у человека, в среднем вот 1000 рублей заплатить за то, чтобы сказать, что у вас нет очень серьезного опухоли, это, мне кажется, очень немаловажно и по крайней мере на некую такую внутреннюю гармонию повлияет то есть вы сдав кольцестание ответите на вопрос у вас нету медулярной карциномы ну и то что ты стал говорить про стимулированный тест сейчас мы переходим на то что возможно вообще он будет упразднен в какой-то степени в новых интерпретациях рекомендаций то что мы в последнее время стали все активнее выполнять это Функцию узлов со смывом на кальцитонин, и есть ощущение, что это намного намного эффективнее. Дорогие друзья, хочу вам напомнить, что вы слушаете подкаст А Можно без операции. Сегодня у меня в гостях Арсений Андреевич Семенов, хирург-эндокринолог, кандидат медицинских наук, эксперт в медулярной карциноме. Напомню, медулярная карцинома это. Рак щитовидной железы – это крайне интересная для нас опухоль с точки зрения клиницистов и исследователей, и, конечно, не очень приятно для пациентов. Арсений, давай э, расскажем с тобой, ты напомнишь вообще, какие формы медулярной карциномы существуют, потому что, мне кажется, это очень важный аспект этой темы как с любой
1: классификацией, делить что-либо можно разными способами.
0: Mm
1: -hmm. Можно поделить на страшную и не страшную, mm -hmm. что наиболее приятно, например, для нас, для клиницистов. Но всерьез э, выделяют, конечно же, семейные и несемейные формы. Потому что медулярная карцинома – это болезнь, э, которая, ну, наверное, у 10% тех пациентов, которые впервые об этом узнают, обусловлена семейным э, носительством, мутации редпротонкогена, mm -hmm. которая может вызывать не только медулярную карциному, хотя это, конечно, наверное, наиболее важная часть этих синдромов, вот, но и заболевания надпочечников, заболевания околощитовидной железы, а самое главное, она может передаваться по наследству с сохранением принципа аутосомно-доминантного наследования, то есть 50% вероятность того, что ребенок будет носителем этого гена и тоже со временем может иметь модулярный карцином. И если мы посмотрим долю не среди первичных пациентов, а среди всех пациентов, а мы под первичными, на самом деле, подразумеваем того пациента, который из семьи выявляется первым, mm
0: -hmm. Mm -hmm.
1: то вдруг эта доля с 10% вырастет до 30%, потому что за каждым пациентом тянется шлейф родственников, mm -hmm. Mm -hmm. потому что всегда есть мама, бабушка, или наоборот, мы нашли кого-то постарше, и, соответственно, мы будем видеть детей, внуков, иногда племянников, и в зависимости от того, насколько это большая дружная семья, тем больше шансов, что мы узнаем о тех или иных пациентах. Конечно, так получилось, что э, на территории постсоветского пространства да. да э, есть большое количество семей, которые не общаются со своими родственниками, uh -huh. да? потому что у многих просто нету там, прабабушек, прадедушек, они могли не вернуться там, с войны, и многие семьи оказались разорванными, и зачастую у нас нету такого долгого анамнеза этих болезней, мы не можем найти...
0: А, полная постройка генеалогическая да древнение. то есть
1: есть родственники которые где-то там болеют <связывается> и угу. об этом не знают потому что uh -huh. все-таки как, бы, как бы мы не привыкли пугать медулярной карциномой течение у нее достаточно неспешное uh -huh. кроме определенных мутаций там типа 918-й когда мы действительно видим что а, клинически ну как бы инкурабельные раки могут встретиться угу. уже у очень молодых взрослых, а иногда у лиц подросткового возраста, все остальные, в целом э, заболевают то в детстве, угу. а выявляется эта болезнь обычно там, годам к 50-60. Хотя, конечно, средний возраст пациентов, которых мы оперируем с семейными формами, у нас достоверно ниже, чем со спорадическими. То есть они у нас где-то в среднем там, в районе 30 лет, uh -huh. а те, которые не семейной формы или спорадические, да, чтобы uh -huh. сразу разделить эти... Ну, как бы сразу объяснить этот термин. Uh -huh. да, спорадические, то есть случайные. Uh -huh. а они встречаются у лиц в среднем там, 50 лет.
0: Uh -huh.
1: И когда мы говорим про первого заболевшего мы чаще всего как раз встречаем тому, который 50. Uh -huh. И у него болезнь обычно более запущенная, чем у его сверстников с случайными формами. Uh -huh. Просто потому, что он болеет с детства. Да? Он заболел uh -huh. там, не в 30 лет, и это выявилось в 50, а он заболел там, я знаю, в 5 или в 10. Uh -huh. И это там, в 50 уже развелось в что-то более-менее агрессивное. И до... у таких пациентов действительно уже есть шансы и погибнуть от этих опухолей. Вот. И, соответственно, за такими пациентами часто идет вереница пациентов. И в... важно помнить, что а, когда у нас впервые выявлены пациент с повышенным кальцитонином, он может оказаться не одним больным, не единственным больным, uh -huh. больным в своей семье. Uh -huh. И мы а, достаточно активно а, в этот момент призываем, если вам поставили диагноз модулярная карцинома,
0: uh -huh.
1: не откладывайте, попросите своих ближайших кровных родственников uh -huh. сдать кальцитонин. Это недорого, это несложно, но вполне uh -huh. возможно, кто-то нуждается в помощи, даже больше, чем вы.
0: Uh -huh.
1: И уж потом, конечно же, нужно обязательно будет сдать тест на редпротонкоген, когда мы в периферической крови определяем наличие или отсутствие мутации, которая могла бы объяснить возникновение mm -hmm. модулярной карциномы. Mm -hmm. И вот тут, вот, да, действительно, подавляющее большинство, порядка 90% получит а, так называемый дикий тип, то есть то, что у них mm -hmm. нет мутации, у mm них -hmm. редпротонкоген не сломан. Mm
0: -hmm. mm -hmm.
1: При этом надо понимать, что в самой опухоли, Скорее всего, мутации, ну, по крайней мере, процентов 60-70 действительно будет вызваны такими же мутациями того же самого редпротонкогена. Uh -huh. Но их не будет в клетках крови, uh -huh. их не будет в клетках, которые э, находятся в гонадах отвечать за формирование э, яйцеклеток или сперматозоидов, и, соответственно, uh -huh. это не может передаться по наследству. Uh -huh. Если вы сделали генетический тест, это практически на 100% гарантирует, что это не может передаться по наследству. Uh -huh. Но Естественно, всегда есть риск того, что есть что-то, про что мы не знаем. Поэтому uh -huh. лучше продублировать. Uh -huh. Лучше и сдать кальцитонин на всякий случай, uh -huh. и лучше делать генетику. Uh -huh. Потому что всегда может быть какая-то лабораторная ошибка, там или сям.
0: Да, от этого Пере никто страхован, не страхован. да, как бы ну вот в этой части, значит, у нас получается следующее, что основная идея двух форм про медулярную карциному, мы говорим, это спорадическая, то есть, которая возникла вот Денова, да, впервые у пациента, и так называемая наследственная. И здесь я тоже, наверное, поделился бы такими фразами, которые я использую для пациентов. То есть, когда передо мной сидит пациент с медулярной карциномой, доказанной, я всегда объясняю, почему мы должны сделать генетику. То есть мы уже даже не только об этом пациенте подумать, но и о его родственниках. Первый вопрос, если у вас дети, да, мама, папа, и здесь я всегда формулирую, что да, про вас мы принципиально уже понимаем, в среднем, что мы с вами делаем, да, мы планируем, о чем сейчас мы поговорим с тобой, про объем операции, сроки этой операции, насколько она срочная. Но мы должны в этот момент уже думать и о близких людях, потому что действительно те самые примерно 30% да, у нас получается в популяции с медулярной карциномой, это семейные формы, когда действительно медулярная карцинома может быть передана своим близким или получена от мамы или от папы. Поэтому вот в этой части нашей беседы важно запомнить, что медулярная карцинома может передаваться по наследству, и тогда мы должны всех близких родственников обследовать. Либо она может впервые возникнуть, и слава богу, почему? Потому что все таки она чуть лучше лечится, и прогнозы у нее. я как тебя правильно понял, и как это на практике мы видим, более благоприятные. Потому что, как правило, пациенты с спорадической да, чуть раньше выявляются. Или это все таки спорный вопрос, как ты думаешь? На практике как ты видишь спорадические и наследственные? Я, ну, тут такой основной вопрос, а важно ли это? Да, да. Но ну, здесь вопрос прогноза. Конечно,
1: и... те, которые семейные, выявляются на практике чаще, раньше, потому что мы чаще всего обследуем просто родственников ну, тех, кто заболел. Этом, да. Да. А если мы вот говорим про первичных пациентов, мне кажется, что здесь риск примерно одинаковый.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: И чем мы больше этим занимаемся, тем, наверное, больше возникает иногда противоречие, когда нам кажется, что перед нами абсолютно точно не семейная форма, uh -huh. А потом раз приходит генетика, и ты говоришь, надо же, семейное. семейная. Okay. Okay. Вот. А именно поэтому, какое бы ни было бы клиническое впечатление у доктора, генетика должна быть сделана всегда. И, конечно, в идеале генетику лучше бы сделать до операции. До операции, да. а Вопрос заключается только в сроках, потому что сейчас в среднем от момента забора крови до получения своего род-статуса у пациента уходит где-то порядка двух месяцев. Когда мы говорим про Питер, да, как бы, когда uh -huh. вы можете поехать ней онкологии к... к профессору именитову да, и сдать э, это в том месте, которое занимается этим, наверное, больше всех в России, на как бы, то там, естественно, как бы, секвенирование в тех зонах, в которых находится на этой хромосоме ред э, ну, занимает, наверное, меньше времени и стоит меньше всего денег. Uh -huh. Когда мы говорим про людей из регионов, когда тебе нужно еще доехать до какой-то лаборатории, которая это делает, потому что, ну, допустим, некоторые лаборатории уже сейчас э, оказывают услуги по забору и доставки uh -huh, это в uh -huh. генетические лаборатории, которые это делают. Далеко не всегда у них выполняется исследование всех экзонов. Далеко не всегда э, они это делают самостоятельно и могут гарантировать качество, потому что иногда они в... оказывают услуги только посредника, и потом возникает вопрос по поводу что, ребята, а как мне это трактовать? Да, вот? uh -huh, uh -huh. И э, где гарантии того, что это было сделано качественно, да, что uh -huh. это материал э, был адекватно обработан и ничего не было uh -huh. пропущено. Потому uh -huh. что вот это всегда большая проблема, потому uh -huh. что а, когда ты знаешь, кто это делает, тебе легче. Ну, uh -huh. Опять же, я сейчас никого не пытаюсь испугать, да, потому что вы сделали в какой-то лаборатории, мы ее сейчас не упомянули, и вы uh -huh. начнете бояться, что мы это пропустили. Нет, я надеюсь, что все, кто это делает, делают это хорошо, но тем не менее вот мы в своей практике привязаны вполне к конкретному институту ровно потому, что э, это э, как бы длительное взаимодействие, когда у нас есть возможность, если у нас возникают сомнения... Это всегда связи, обсудить и, да. и, или иногда даже повторить. Uh -huh. вот. И именно это является залогом доверия. Uh -huh. Поэтому вот, да, когда нас
0: спрашивают, где мы делаем генетику, мы всегда посылаем uh -huh. туда. Да. А вот знаешь, какой у меня сразу вопрос к тебе? Давай некие лайфхаки для наших пациентов. То есть, вот представим, что перед нами пациент, которого, у которого мы выявили медулярную карциному. Да, мы сейчас с тобой в следующей части беседы обсудим вообще, как мы планируем объемы операции относительно чего мы отталкиваемся. Но вот сейчас пациент перед нами сидит с тобой на приеме, и мы должны ему объяснить вот четко по пунктам, что нужно проверить его родственникам. Вот давай сейчас э, перечислим, да, что мы должны порекомендовать пациенту, ну давай назовем его Иванов, как бы это не звучало, да, или Петров, да, или Сидоров, да, самые такие на слуху фамилии. Вот что мы должны порекомендовать? уважаемый пациент, мы выявили у вас медулярную карциному, мы сейчас это обсудим, да, что mm -hmm. вам надо делать, но мы бы хотели акцентировать внимание на ваших близких и на вас в том числе с точки зрения генетического да, профиля. Вот что мы можем посоветовать и уже в подкасте с тобой обсудить?
1: Ну, первое, да, как бы семейная форма это не только риск того, что болеют родственники, это еще риск того, что ты болеешь другими болезнями. Поэтому, когда мы говорим про первичного пациента, который впервые выявил, что у него есть медулярная карцинома, нас в первичном обследовании всегда будет интересовать уровень уровень ионизированного кальция, угу. уровень
0: парадгормона. И вот здесь я сразу поясню, то есть мы пытаемся понять, нет ли первичного гиперпаратериоза. Заболевание есть... окол, считается да, желез, да. который,
1: соответственно, конечно, чаще всего развивается в более позднем периоде, то есть если в среднем дебют медулярной карциномы, он проходит где-то в там, до 30 лет, то есть там, 10 лет до 30 Uh, уже всегда формируется Хотя бы одно ядро медулярной карциномы То первичный гиперпаратериоз Как повышение кальция и повышение парадгормона Обычно присоединяется к годам к 60 uh -huh. Uh
0: -huh.
1: Вот. И есть еще одно заболевание Заболевание uh, надпочечников Мозгового слоя надпочечников Речь идет о феохромоцитоме uh -huh. Она возникает uh, При некоторых мутациях тоже достаточно рано И первый симптом мы можем увидеть там, В районе 30 лет Когда может повышаться артериальное давление И это может носить кризовое течение а может быть и позже. И вот uh -huh. а, для нас, с точки зрения определения тактики, а, очень важно не проворонить медиумный карци... uh -huh. карцином, который идет в сочетании с uh -huh. стом, потому что uh -huh. мы можем во время нашей операции получить проблемы с артериальным давлением и, может быть, какие-то осложнения этого хирургического лечения из-за неучтенной болезни. А выявив такую болезнь, мы поймем что сразу, что перед нами семейная форма. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: И тогда мы уже сразу говорим, что... Ну-ка, ребята, бегите сдавать кальцитонин.
0: Угу. Так вот, а, тут два момента. Первое. А, мы рекомендуем проверить значит, функцию околощитовидных желез и проверяем надпочину. Как мы это делаем? И вот тут есть два подхода, угу. потому что
1: а, стандартом является определение селективное метанефринов в суточной моче. Угу. Угу. И когда мы определяем а, производные, от катахоламинов, это родственники адреналина, которые вырабатываются uh -huh. в нашем надпочечнике, ну и, собственно, и сам адреналин тоже,
0: uh -huh.
1: который мы можем уловить и таким образом увидеть повышение их в крови. Uh -huh. И двукратное исследование является золотым стандартом обследования uh -huh. для подтверждения исключения диагноза феохромоцитома. Uh -huh. Но... Так как мы говорим про то, что феохромоцитома это образование надпочечника, то начать мы можем с того, что мы можем посмотреть, есть ли у нас в принципе что-то в надпочечнике. Mm -hmm. Потому что отсутствие чего-либо в надпочнике нам будет гарантировать отсутствие mm -hmm. фиохромоцитома. Потому mm -hmm. что в рамках а, синдромов множественной эндокринной неоплазии второго типа, что А, что Б… Uh -huh. встречаются феохромоцитомы, расположенные только в надпочечнике. Uh -huh. Uh -huh. И если, соответственно, в надпочечнике мы ничего не видим, мы можем не заморачиваться с определением уровня метанефринов, что бывает очень неплохо в условиях, когда вы не знаете, какая лаборатория это делает. Uh -huh. Или у вас, допустим, нет
0: доступа к референтным лабораторию. То есть, ты э, все это подводишь к тому, что мы можем воспользоваться визуальными да методами исследования. Я подвожу на самом деле к тому, что когда
1: я говорю пациенту, что у вас рак считают на железе, неважно, какой из А клеток, из угу. B-клеток или из С-клеток. Давайте сделаем компьютерную томографию. Я всегда Прошу сделать компьютерную томографию угу. легких и брюшной полости, угу. когда речь идет о медулярном раке, потому что для меня это даже без контраста. Угу. На компьютерной томографии без контраста, даже на четырехсерезовой, uh
0: -huh. видно,
1: это надпочник нормальный или в нем uh -huh. что-то есть. Uh -huh. Если там не видно, есть, что там что-то, ну, может быть, есть что-то меньше одного сантиметра, честно, это крайне редко, может быть, клинической формы, медулярной, в смысле фиохромотостома, который потребует от нас каких-то телодвижений. Uh -huh. А дальше мы все равно сделаем генетику. Ну,
0: uh -huh. Uh -huh. пациентам
1: нужно общаться так, чтобы у него не было вопроса зачем это делать. Хотя, конечно, я легко себе представляю пациентов, у которых нету вообще никаких родственников. Mm -hmm. да, как бы, mm -hmm. Если тебе 50 лет и у тебя там не знаю, был брак в котором не было детей, угу. а, а супруг не является кровным родственником, угу. все остальные родственники где-то затерялись на полях истории, угу. очень трудно такого пациента мотивировать э, делать генетику.
0: Ну, я бы здесь добавил то, что нам очень важно отследить в, ну, я бы так сказал, не то, что в полноценных семьях, а в тех семьях, где есть много детей, где есть родственники, потому что у тебя, у меня есть кейсы, и у нас есть такие семьи, где я бабушку оперировал, маму, ребенка, и, к сожалению, с чем мы сталкиваемся, это вот опять же, если акцентировать внимание на некой такой добросовестности и ответственности нашей э, перед пациентом, это в первую очередь просьба пациента с медулярной карциномой, предоставить максимальную информацию у близких. И у меня были ситуации, когда я оперировал пациентку, она рассказывает, что у нее есть внучка, там, внуки, но родители говорят, что мы не будем обследовать детей. Я бы вот хотел именно на этом заострить внимание, что это некая социальная такая важная миссия пациента помочь да, обследовать своих близких родственников, в частности, допустим, внуков. Потому что у меня на практике были ситуации, когда, вот как я уже рассказал тебе, когда внуков не давали обследовать, э, ну, грубо говоря, дочка либо сын вот конкретного пациента. Это, конечно, такая вот социальная проблема. Я не знаю, как ты это решаешь в своей практике, но вот мы по-разному, я так понял, к этому подходим. Это вот опять же к разговору о том, что мы должны и как мы должны объяснять пациенту с медулярной карциномой в отношении опасности для близких. Вот здесь, конечно, может быть, ты чем то поделишься таких ситуациях тяжелых, я обычно прошу, чтобы дети, которые
1: отказываются обследовать внуков, чтобы они, по крайней мере, пришли ко мне на консультацию, поговорили со мной, угу. выслушали меня. Ведь очень часто это реально проблема коммуникации. Они не понимают... Важность и опасность ситуации. Насколько они способны изменить судьбу. Потому что очень часто как бы они начинают говорить по поводу того, что как есть, так есть. Что дал нам, там,
0: что Слыша, суждено. Да. Да.
1: А, того не миновать и что это как бы все неправильно. И каждый раз ну, можно много найти примеров по поводу того, что тогда зачем делать флюорографию. Да? Да. Ведь как бы, если тебе суждено умереть от туберкулеза, почему бы не сделать этого? Почему бы не жить столько, сколько жили люди? лет сто тому назад. Это вот. философский и... вопрос, да? Это, к сожалению, проблема заключается в том, что мы не можем юридически обязать их обследовать. Это в Америке можно сказать, что ребята, вы не хотите обследовать своих детей, это безответственное отношение к детям, и я буду сейчас инициировать процесс
0: лишения вас родительских прав. Там есть такая практика, да?
1: Есть прецеденты. Угу, угу. А... У нас же не прец... по, по правовому обществу где нет понятия прецедента, соответственно, как бы, а, нам сложнее, потому что ты не можешь делать что-то насилие, особенно когда речь идет о том, что это еще нужно делать за деньги. Да, да. Вот. и когда там а, мы не можем заставить родителей ребенка, который против переливания крови, за... разрешить переливать ему кровь, даже если это угрожает его жизни, а уж и в... по части генетики. И подавно.
0: Да. Поэтому... Ну, здесь я с тобой соглашусь, что это вопрос, в первую очередь, коммуникации. Да. И на самом деле вот идея подкаста сегодняшнего заключается в том, что те, кто как-то контактирует с медулярной карциномой, или болеет, или есть близкие, у кого медулярная карцинома, должны понимать, что вы ответственные за, опять же, близких, да, чтобы вы им рассказали про это. Если вам не хватает каких-то слов, терминов и понимания ситуации, вы просто как минимум должны постараться привести их кому-то из нас на консультацию, чтобы мы уже на своем врачебном языке, потому что у нас ну, достаточно большой опыт накоплен за эти там, больше, чем 10 лет, и у нас очень большой поток таких пациентов идет, ну, в рамках там всей страны, к примеру. Конечно, мы немножко поговорим, скорее всего, в таком, стиле, когда пациент согласится обследовать своего ребенка. То есть, когда мы объясним, что 800 рублей, 1000 рублей, и вы будете спать спокойно, конечно, наверное, скорее всего, мы найдем общий язык. Поэтому основное, как и во всех отношениях, это вывести на беседу и лучше с профессионалом, с экспертом по данной тематике.
1: Да, только единственное, в данном случае мы, наверное, уже обсуждаем обследование детей не при помощи исследования кальцетанина однократного, но все-таки говорим о генетическом исследовании. И здесь... А те, кто, допустим, интересовался по поводу стоимости, да, ну, в среднем как бы, это там, от 14 тысяч рублей стоит uh -huh. а, секвенирование тех экзонов, в которых может находиться мутация рот онкогена Когда мы говорим про обследование родственников, нас не интересуют все мутации. Нас же интересует только, есть там та мутация, которая uh -huh. есть uh -huh. у... На первого родственника да, или нет. Да. И в этой ситуации это не значит, что вы за каждого своего внука сына будете племянника эдера, платить, будете да. платить по 14. Да, речь идет о том, что вы заплатите гораздо-гораздо меньше, потому что нам интересует только наличие конкретной мутации. Да. И на самом деле зачастую лаборатории еще идут навстречу, потому что ну, во многом это же еще и интересно.
0: Ну, я тебе могу сказать свой опыт. У меня есть семья, ну, несколько семей, понятно. Но есть семья из Красноярска, у которой мы выявили у дочки 634 мутацию, у мамы, и профессор Минитов абсолютно бесплатно просеквенировал троих или четырех детей. И именно на эту мутацию, слава богу, у троих отрицательно, у одного положительного мы ее оперировали. Поэтому в целом, если мы подытожим с тобой тему какие формы медулярного рака существуют, у нас получается, что есть семейная, есть спорадическая, и очень важно при выявлении именно семейной формы медулярной карциномы конечно быть внимательными ко всем родственникам но в следующей части арсения давай поговорим все таки как лечится медулярная карцинома мне кажется это очень важная интересная тема для тех пациентов которые еще не прошли лечение и, возможно мы ответим на те вопросы которые у них возникли и, возможно им не смогли еще ответить их хирурги поэтому в следующей части мы с тобой побеседуем как лечится медулярная карцинома обязательно Дорогие друзья, мы продолжаем беседу с Арсением Андреевичем Семеновым, хирургом-эндокринологом из нашего центра эндокринной хирургии. И сегодня мы говорим про медулярную карциному. И сейчас мы плавно переходим к разделу, как все-таки лечится медулярная карцинома. И как бы это ни звучало провокационным вопросом, подкаст называется «А можно без операции?». И я задаю такой же вопрос, Арсений Андреевич. А можно ли, можно ли не оперировать медулярную карциному? Что скажете? Как ни странно,
1: ответ на этот вопрос отнюдь нет, что вы. Да? Мы говорим про медулярную карциному, а часть из этих пациентов – это, например, пациенты, как раз, которые являются теми самыми родственниками угу. первично заболевшего. И есть мутации, например, где пенетрация – это термин, который обозначает Вероятность возникновения болезни при наличии мутации. Uh
0: -huh, uh -huh. Она
1: не стопроцентная. Uh -huh. То есть, понятное дело, что когда мы говорим про детей, которые являются носителями мутации, мы не ждем, заболеют они или не заболеют. Uh -huh, uh -huh. Мы на данный момент считаем этически важно выполнять им профилактическую операцию. Очень много вопросов по поводу того, когда. Потому что при 918 мы должны спешить, желательно сделать там чуть ли не в течение первого года жизни. Uh -huh. Когда мы говорим про остальные, то э, мы скорее руководствуемся тем, какой уровень калицетанина, что мы видим по УЗИ.
0: Ну, допускаем, допустим, в течение первых пяти лет, к примеру. Ну,
1: стараемся попозже, чтобы они были покрупнее, потому угу. что очень страшно оперировать очень маленьких да. детей.
0: Технически, просто нам проще, когда они поздрослее уже.
1: И психологически. Угу. Э, потому что, ну, мы легко никто оперировать, это нужно иметь специфический навык. Вот И когда мы говорим про э, тех, кто уже стал взрослыми, и сами могут принимать решения угу. в отношении своей судьбы, мне кажется, что те пациенты, у которых по УЗИ абсолютно нормальная щитовидная железа, там нет ни единого узла, у которых кальцитон не повышен. И mm. есть мутация, а заставлять их оперировать, это немножко
0: для пациента непонятно, наверное. А... Я бы так сформулировал.
1: Это излишнее, хотел сказать. Mm -hmm. Потому что в литературе описано немало случаев, когда пациенты так и не заболевали. Uh -huh. Тем более, что если перед вами адекватный человек Он уже почему-то сделал генетику uh -huh. То, скорее всего Он будет согласен наблюдаться Добавляем да, пожизненно И мы всегда успеем отрезать жизнь, uh -huh. Потому что почти всегда в рамках Синдрома ношной эндокринной плазии Все равно начинается с экзачной гиперплазии uh -huh. Uh -huh. Вот
0: ну, А это, значит, сначала повысить uh -huh. Клицетанин uh -huh.
1: А потом возникнет рак uh -huh. И нет а, как бы Того, что вот он дождался 40 лет, а потом вдруг неожиданно раз, и вырастет 5 сантиметров. также невозможно, uh -huh. да? то невозможно. Он всегда сначала будет маленьким. То есть, у нас достаточно широкий uh -huh. а, диапазон, внутри которого мы можем продолжать их наблюдать. И uh -huh. у нас на данный момент уже таких пациентов наблюдаются, наверное, а, ну, наверное в несколько человек в разных семьях. Uh -huh. То есть, ну, по крайней мере, вот я сейчас могу припомнить точно пару вот,
0: э, по-моему, кто-то есть у
1: вас, в вашей когорты на друзья кто-то есть у Ильи
0: Валерьевича. Uh -huh. а... Ну, давай будем честными, все-таки таких пациентов очень мало мы их буквально на пальцах можем пересчитать, поэтому когда... То им можно не оперировать. Да, их, им, их можно не оперировать, но в подавляющем большинстве случаев, конечно, мы, выявляем медулярную карциному по биопсии с использованием кальцитонина, конечно же, с пациентом обсуждаем вопрос об операции. И вот здесь мы с тобой переходим, опять же, как лечить медулярную карциному и у нас вот один из вопросов, который я хотел с тобой обсудить, какой объем операции мы выбираем? Все-таки что мы предлагаем, как правило, пациенту при выявлении медиулярной карциномы? Потому что для пациента это всегда очень важный вопрос. Доктор, сколько вы мне удалить? Вот как мы подходим в этом ключе? Стартуем мы
1: всегда, конечно, национальных рекомендаций, потому mm -hmm. что больше 100 людей руководствуются ими в своей практике, по крайней мере, я надеюсь. И речь идет о том, что базовым объемом хирургического лечения при медульарном раке является тотальная тиреодектомия, то есть удаление всей щитовидной uh -huh. железы с uh -huh. обязательным удалением лимфатических uh -huh. узлов. Uh -huh. и, и здесь есть два «но». Uh -huh. Первое «но» – это связано с тем, всегда ли мы удаляем всю щитовидную железу, и второе – всегда ли мы удаляем лимфатические узлы.
0: Uh -huh. Uh -huh. А
1: в, в отношении удаления всей щитовидной железы или не всей щитовидной железы, здесь есть просто два лагеря, да, как бы в в Европе и в Америке исторически, в связи с высоким риском семейной формы, всегда предлагалось удалять всю щитовидную железу. Надо понимать, что эта рекомендация возникла еще из времен, когда не было узи, и когда предполагалось, что таким образом, предложив удаление всей щитовидной железы, вы уменьшаете вероятность того, что в другой доле вы оставите тоже очаг опухоли из С-клеток, который возник вот в ходе вот этого вследствие этой мутации. А, допустим, в Корее и в Японии э, достаточно активно пропагандируется тот факт, что для несемейной формы медулярной карциномы удаление только одной доли – это вполне достаточный объем. Да? Потому что мы же не планируем здесь выполнение радиотерапии. Мы не будем контролировать сериоглобулин. Мы всего лишь говорим про риск того, что в другой доле мы оставим медулярный рак. Если мы знаем, что перед нами не семейная форма или в другой доле нет ничего, мы знаем, что даже если потом выявится эта семейная форма, мы можем удалить ее позднее. Да? Как бы это фактически как профилактическая операция в отношении тех самых еще не заболевших людей. Угу. Вот. А второй момент это с лимфатическими узлами. На данный момент американские рекомендации допускают не удаление центрального коллектора в случае выполнения профилактической операции у детей, uh
0: -huh, у которых uh -huh. уровень
1: кальцитонина меньше 40. Uh -huh. Но и здесь и с уровнем доказательности есть определенные проблемы. Uh -huh. И плюс ко всему у каждого из нас наверное есть uh, на виду пациенты, у которых кальцитонин был обманчиво низок.
0: Uh -huh. Uh -huh. То есть
1: когда ты в принципе думаешь «ну здесь меня ничего страшного не ждет», медулярная uh -huh. карциномка, там, допустим, 5 мм, uh -huh. а, я не вижу пораженных лимфатических узлов, uh -huh. можно и обойтись.
0: Uh -huh. И вот uh -huh. последний
1: год а, мы поинтересовались, среди всех пациентов, у которых опухоли меньше 1 сантиметра, uh -huh. и а, выполнялась центральная фудисекция, какова же частота того, что у них uh -huh. есть а, метастазы. Как ни странно, в этой а, как бы группе uh -huh. количество пациентов с метастазами оказалось выше, чем в среднем.
0: Угу. Интересные данные.
1: Да. Вот. И соответственно, как бы невыполнение профилактической центральной секций при первичной операции может а, повлиять на прогноз. Угу. Но, опять же, как бы, когда американцы об этом говорят, речь идет о том, что по УЗИ в щитовидной железе нет ничего. Угу. И, соответственно, угу. это нельзя применять к тем пациентам, у которых есть хотя бы один узел. Им всем уже угу. выполняется лечебная тереодектомия угу. и лечебная Uh -huh. профилактическая, но в смысле uh -huh. с лечебной целью в первую очередь, uh -huh. а центральная лифононектомия, потому что мы боимся, что там же есть метастазы. Uh
0: -huh. Uh -huh. А... Хотел, знаешь, какую с тобой мысль обсудить? Мы это еще с тобой обсуждали даже с Хеником Драли, это один из мировых лидеров по понимание медулярной карциномы. Мы, слава богу, с ним знакомы. Он действительно прооперировал очень много пациентов. И здесь я к чему все это говорю. Вот возвращаясь к объему операции, да, когда мы говорим удалять всю железу или половину, и здесь, мне кажется, надо напомнить некую логику морфологического медулярной карциномы в плане наследственной формы спорадической. Все-таки, когда мы говорим про наследственную форму, мы говорим о том, что практически в 100% случаев она мультифокальная. То есть мы говорим о том, что на практике, когда мы видим гистологию и видим, что морфолог, то есть врач, который порезал железу и сказал нам, где, кака, какого размера опухоль, он обычно пишет у наследственных форм, что это мультифокалити просто. То есть и в правой доле есть какие-то очаги, и в левой доле. И вот здесь опять же мы возвращаемся к объему операции. То есть если мы говорим, что опухоль наследственная, то, конечно же, здесь мы должны думать про удаление Скорее всего, все щитовидные железы, потому что опухоль, скорее всего, будет во второй доли. Но вот тот самый вопрос, который мы с тобой обсуждаем, можно ли удалить половину, и мы его обсуждали с хеником Драли, действительно при спорадической, то есть случайной форме, ненаследственной. Ну, если ты расскажешь свой опыт, но ну, я не помню, чтобы у меня у пациентов с отрицательной генетикой, да, то есть не мутантов, была мультифокальная опухоль. Наоборот, чаще всего мы что видим? Если мультифокально тип просто, как правило, на практике, к сожалению, пациент делает мутацию после, и мы видим, что он носитель этой мутации. То есть я а к чему? Почему, опять же, возвращаясь к вопросу, когда надо делать генетику? Конечно, лучше до операции, потому что если мы исключили с тобой мутацию, мы, в принципе, с учетом размера опухоли, распространения экстратироида, можем предложить пациенту гемитироидектомию. Это к вопросу об объеме. Угу. И вот вопрос все-таки в отношении лимфузлов. Вот что ты думаешь про ипсилатеральную? То есть напомню слушателям, что лимфузлы находятся с правой стороны и с левой стороны. И... От трахеи. Да, от трахеи. Mm -hmm. Да, я сейчас не говорю про боковые лимфузлы, мы сейчас их обсудим, да? Это боковые лимфатические узлы сбоку, где они находятся. Это другая тема, мы сейчас ее обсудим. Но вот про э, лимфодисекцию. Да? То есть мы с тобой обсудили, что да, можно удалять половину, особенно если это спорадическое медулярная карцинома при семейной форме, конечно, мы должны тиреоидэктомию. Но вопрос, ну опять же, да, можем спорить, но вопрос все-таки лимфузлов. Что ты думаешь про ипсилатеральную, когда мы с одной стороны убираем лимфатические узлы, или всегда билатеральную, то есть двусторонняя лимфодисекция, так называемая центральная, шестая зона, там, седьмую выделяют сейчас mm -hmm. за грудину. Вот что ты на этот счет думаешь? Ну, я делаю всегда билатеральную.
1: Это в основном основано ровно на анализе вот этих случаев, когда mm -hmm. маленькие опухоли, маленькие уровни кальцитонина. И для меня, вот сейчас очевидно, да, как бы в этой группе, к сожалению, примерно половина было биолотеральное поражение центральной клетчатки. Показателем для нас являются те пациенты, которые мы делаем повторные операции. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. То есть,
1: когда ты, допустим, у пациента с семейной формы. Mm -hmm. Uh, который ты не знал, что семейный, да. Да? выполнил геометиридоктомию, потому что в другой доли ничего uh -huh. нет, uh -huh. у тебя колецитоний не снизился, uh -huh. у тебя были в центральной клетчатке лимфатические узлы, и ты, допустим, делал левостороннюю геометиридоктомию. Uh -huh. И даже постарался сделать, ну, на твой взгляд, билатеральное вмешательство от нерва до нерва. Uh -huh. Естественно, не убирал субневральный слой, uh -huh. потому что мы другую долю сохраняем, в первую очередь, для того, чтобы сохранить там около щитовидной железы uh -huh. с этой стороны. И когда ты выполняешь а, лимфоденоктомию субневрального слоя с, со стороны справа, да, как бы у тебя, в принципе, есть шанс обескровить околочитовидные железы уже обе, угу. и, ну, в общем, не ради этого мы сохраняем долю. Да. А, так вот, а, у меня есть вот неприятное наблюдение, когда мы выяснили, что есть семейная форма, были вынуждены удалить другую долю, потому что не было mm -hmm. негазатского и в центральной
0: клетчатке в субневральном слое тоже были метастазы. Mm -hmm. А гипопаратириозы-то не получили? Не помнишь uh -huh. так? Mm -hmm. uh -huh. Да, почему? прекрасно помню. <связывающие> угу. а Гипопаратрёс, напомню, слушателям, это снижение функции околощитовидных желез, что, к сожалению, приводит к снижению кальция, и, конечно, пациент чувствует себя не очень Проблема хорошо. заключалась
1: в том, что там, в субневральном слое, мы встретили атоматозно около околощитовидную железу. Правда, до доплиническо, поэтому нас, а, мы приняли решение удалить, у -у -у. и после операции у нас, к счастью, хотя бы не нулевая не нулевой парад гормон, вот, но еще очень ранний фоллоуап, поэтому мы очень... Ну, то есть, дальнейшие результаты uh -huh. наблюдений, поэтому мы еще не знаем, нормализуется ли окончательный uh -huh. конситонин. Uh -huh. Но самое главное, что по гистологии в той доле, которую мы выбирали, не было опухоли. Uh
0: -huh. И
1: как раз это говорит о том, что у нас с этой стороны нет опухоли, опухоль была только с противоположной стороны, и тем не менее лимфатические узлы добрались до туда. Uh -huh. При этом а... это семейная форма. Да, это семейная форма. И получается, что даже если вам предложили удалить одну долю, вы на это согласились, хотя это отступление от национальных рекомендаций. А mm. Вопрос завершенности вашего лечения не лежит в удалении той части щитовидной железы, в которой не видны узлы. Mm -hmm. Это все равно вопрос того, как далеко продвинулась болезнь. Mm -hmm. Mm -hmm. В большей степени... И вот это как раз делает медулярную курациному очень-очень отлично от всех остальных раков. Mm -hmm. да? На любом этапе, что бы ты ни видел, какой бы ни был бы уровень кальцитонина, ты всегда говоришь пациенту, мы увидим это позднее. Угу. Теперь то, что касается, наверное, боковых лимфатических да, давай узлов. Давай про
0: боковые лимфоузлы поговорим. Я напомню, а... что да, пару слов для слушателей: у нас есть лимфатические узлы, которые лежат перед трахеей, претрахиально, так называемые паратрахиальные, то есть вдоль трахеи. Это совсем близко-близко к щитовидной железе. Но у нас есть еще так называемые боковые лимфатические узлы шеи. То есть, если вы вот боковую поверхность проведете рукой, почувствуете, что это верхние ремные, средние ремные и нижние ремные боковые лимфы. Это написано. Да. Да, да, да. Поэтому а... вот здесь вопрос, когда вообще мы заходим вот сюда, в эту зону. Давай пару слов про это расскажем.
1: Ну... Если мы говорим про практику нашего центра, uh -huh. мы говорим в первую очередь про а, то, что мы удаляем боковые лимфоузлы по факту доказательства их пораженность.
0: Ну, допустим, с помощью биопсии в первую да, очередь. мы видим
1: какой-то лимфатический узел, который считаем подозрительным или не считаем подозрительным, но хотим удостовериться. Uh -huh. И мы можем определить сюда кальцитонин в смыве. Uh -huh. И когда мы говорим про лимфатический узел, там кальцитонин может быть либо в концентрациях, совпадающих с концентрациями в крови, Uh -huh. Если мы говорим про лимфатический узел, который располагается далеко от первичного опухоли, естественно. Uh -huh. Либо мы имеем дело с чем-то, что производит кальцетанин прямо здесь, то есть uh -huh. с метастазом. Uh -huh. То есть, получается, что если мы видим большие цифры кальцетанина в смыве из узла, uh -huh. даже если нам не встретились подозрительные клетки, мы с большой степенью уверенности можем сказать, что это пораженный лимфатический узел.
0: Uh -huh.
1: Второй вариант. Мы можем иметь пациенту, который выполнил какое-то специфическое обследование, типа галлидутатейт, ну, и там что-то светилось. Даже Но, конечно, точность там уже гораздо меньше, uh -huh. чем uh -huh. при биопсии. Вот. И есть еще те пациенты, у которых мы уже выполнили первичное лечение. Мы видим какой-то сохраняющийся уровень кальцитанина. Mm -hmm. Mm -hmm. И а, мы подозреваем, что, скорее всего, если болезнь продолжается, то это может быть боковой клетчатки, мы можем предложить ему профилактически удалить mm -hmm. эту зону, потому что мы там еще неизвестны в каком лимфатическом узле это mm -hmm. ловить. Это, конечно, наверное, хорошо перекликается с, тем, с теми работами, которые как раз и Хеник Драйл опубликовал в своё время по поводу того, что если кальцитонин уже выше 200,
0: то надо делать профилактическую то точки зрения
1: риска того, что, может быть, поражены лимфатические узлы угу. в боковой клетчатке, уже достоверно отличаются. Угу. Является ли это мотивацией к выполнению профилактической угу. лимфодисекции? Это очень большой вопрос. Угу. Могут быть? Да. да могут Большая быть. вероятность? Да. Повод к операции – не факт. Uh -huh. В тех случаях, когда у нас уже нет материнской опухоли, нет центральной клетчатки, и мы знаем, что у нас сохраняется болезнь, вот здесь это может быть поводом. Uh -huh. Когда мы говорим про первичную операцию, здесь, конечно, всегда очень сложно, потому что, uh -huh. в принципе, каждый из нас может вспомнить там, пациенту, у которого был просто 4-сантиметровый медулярный протезном, uh -huh. без каких-либо метастазов, с пугающими цифрами там в несколько тысяч который излечился просто по факту удаления, ну, честно говоря, этого uh -huh. узла даже. Uh -huh. Может быть, не нужно было удалять всю щитовидную железу. Каждый может вспомнить такого пациента. И а, именно поэтому мы просим не смотреть на кальцинамин просто как на какую-то цифру, выше которой ты обязан делать что-то. Mm -hmm. все таки мы лечим пациентов, все таки мы лечим конкретную болезнь. Mm -hmm. У нас есть достаточно большой арсенал возможности время подумать. Mm -hmm. Потому что это не, не острый аппендицит. Здесь нет такого, что если ты в течение 12 часов что-то не сделаешь, будет плохо. Mm -hmm. Здесь та ситуация, когда ну, в общем-то, 7 раз отрежь, о, yeah. 7 раз отмерь, один Отмер. раз отрежь. Yeah. А не то, как
0: получается во многих клиниках, когда действительно 7 раз отрезали, Оболезность еще с нами. К сожалению, есть такие пациенты. И Хочу прокомментировать, ты сказал про смыв на кальстанин. Для слушателей, которые, скорее всего, не все знают, что это такое. По сути, сама методика в чем заключается? Мы видим с тобой подозрительный лимфузел. Помимо того, что мы взяли из него клеточки да, то есть выполнили биопсию, иголка, которая побывала в этом лимфатическом узле, ну, в объекте, который нам, как кажется, каким-то может быть метастазом, мы еще ее, по сути, промываем в, физи в физиологическом растворе. И этот раствор мы отдаем на анализ. Вот это на кальцитонин. И вот это и является смыв на кальцитонин. Это очень важно помнить и комбинировать вместе с традиционной методикой цитологической и вот так называемой на смыв на кальцитонин. Арсений, смотри, мы с тобой достаточно много проговорили про лечение, и я, наверное, подытожил бы эту часть, в каком контексте. Мы поговорили, что объем операции действительно может быть строго индивидуальным. Да, у нас есть определенные объемы операции, когда мы можем убрать половину железы с лимфатическими узлами, когда мы всю железу убираем. Мы сейчас с тобой поговорили про лимфатические узлы боковые и в частности тактика в нашей клинике основана в первую очередь на морфологическом подтверждении. То есть когда мы видим объект, мы подтверждаем его с помощью биопсии и смыва на колецстанин, только тогда мы принимаем решение про удаление этого всего компартмента. Да, вот. Да, какой у тебя комментарий?
1: Да, хотел сказать, что вот, ну, мы начали эту часть с разговора по поводу того, что можно не делать да, операцию. Да, да. И вот сейчас я, наверное, вспомнил еще один пример, когда, да, давай. может быть, лучше не делать операцию. Мы ага, все вспоминаем пациентов, как которые, у которых момент для хирургическое лечение уже пропущено. К сожалению. И те пациенты, на самом деле, у которых уже пора начинать системную терапию, да. всегда возникает вопрос, нужно их оперировать или нет. Угу. И когда я подумал о такой формулировке, что иногда нам приходится говорить, нет, как бы вот э, здесь я не могу предложить ни одной хорошей операции, которая бы помогла. Я подумал по поводу того, что, в принципе, если мы говорим про отношения пациента и доктора uh
0: -huh.
1: в отношении медиумной карцинологии, если вы уверены, что это человек, который понимает, что такое медиумная карцинология, uh -huh. который занимается достаточно активно, то решение об адекватном объеме первичной хирургической лечения можно достичь в диалоге. Uh -huh. Вы должны просто uh -huh. понять, что у тех или иных действий есть определенная логика. Uh -huh. Если мы имеем дело с человеком, который плохо понимает, о чем идет речь, uh -huh. то может быть операция должна просто состояться в другом месте. Uh -huh. Если мы говорим про пациентов, которые таких попали в специализированный центр, uh -huh. то мне кажется, что им будет предложено uh -huh как бы то, что называется «best practice», да, как uh -huh, бы uh -huh. то, чем богата эта клиника. Uh -huh. И мне кажется, что когда вот ты как хирург делаешь операцию, которую ты понимаешь, она тебе кажется логичной и правильной, uh -huh, uh -huh. у тебя гораздо больше шансов сделать ее качественной и хорошо, uh -huh, uh -huh. чем когда тебе кто-то что-то навязывает. Uh -huh. Поэтому все-таки, наверное, это уже вот вопрос, какую делать операцию вначале, это вопрос на самом деле не подкаста, а уже исключительно консультации yeah. и обсуждение перед операцией. Вот, но...
0: Да, я, кстати, хочу добавить, я про это не сказал в начале беседы, что, безусловно, наш с тобой вот этот вот подкаст беседы не может заменить очные консультации, ну, либо дистанционно. нас очень это развито, поэтому, безусловно, если у вас в рамках этой нашей беседы возникнут вопросы. Ни в коем случае мы не занимаемся самолечением. Я всегда прошу вас обращаться к нам на консультацию. При этом у нас созданы все условия. Вы с нами можете увидеться как очно в Санкт-Петербурге, так и дистанционно. Никаких проблем в этом нет. Ну, а, наверное, сейчас я бы хотел все-таки подытожить эту часть подкаста. Почему? Потому что мы очень много поговорили с тобой вообще про медулярную карциному, как она бывает, как мы ее находим, как мы ее лечим. У нас будет, скорее всего, второй с тобой выпуск. Почему? Потому что мы с тобой планировали одно время. Вот Уже почти, мне кажется, около часа мы беседуем. У нас что останется? Останется в следующем выпуске вообще чем отличается операция у пациентов с множественными эндокринными неоплазиями. Обсудим с тобой сложные решения при операциях у пациентов с медулярной карциномой. И, наверное, будет очень интересная часть для пациентов, как часто смотреть кальцетанин, зачем вообще нужен раковый эмбриональный антиген, что такое период удвоения кальцетанина, как часто делать УЗИ, кстати, очень такой насущный вопрос, Кэт, э, ПЭТ, МРТ, КТ, когда делать, как часто повторять, но обязательно мы все-таки перейдем с тобой к системной терапии. Поэтому, уважаемые слушатели, я вас прошу быть активными, задавайте вопросы в внизу под этим подкастом или пишите в директ, и мы обязательно на них ответим во второй части. Мы обязательно встретимся с Арсением Андреевичем, и у нас будет вторая часть, посвященная вот тем вопросам, которые я сейчас перечислил. Арсений, спасибо тебе большое. мне да кажется нет, тебе
1: спасибо. Я всегда рад поговорить по поводу медулярной карциномы. Я всегда рад, на самом деле, как бы поучаствовать в любом движении, когда мы... Делаем э, какую-то болезнь понятнее пациентам. Потому что мне кажется, что, к сожалению, у нас до сих пор есть очень большая проблема того, что пациенты очень плохо понимают, чем они болеют. Потому что мы, ну, как врачебное сообщество, отвыкли объяснять, что и зачем мы с ними делаем. А мне кажется, что будущее заключается не только в том, э, чтобы э, быть доказательными, но и в том, чтобы не
0: стесняться э, это все дело объяснять. Абсолютно с тобой согласен, и для этого я использую всевозможные варианты и площадки, в том числе и подкаст. подкасты. Почему? Потому что пациенты приходят и говорят большое спасибо. Я вот понимаю, что мы с тобой сегодня потратили энергию, силы, время, да, но я знаю, что нас наверняка услышат пациенты, и хочу вам напомнить, что вы слушали подкаст «Доктор Макарина. А можно без операции?» И еще раз хочу поблагодарить Арсения Андреевича, хирурга-эндокринолога нашего центра. Мы находимся в Петербурге, и вы всегда знаете, к кому можно обратиться, если у вас возникли проблемы с щитовидной железой, в частности, если выявлена медулярная карцинома. Спасибо. До свидания. «А можно без операции?» Подкаст хирурга-эндокринолога Виктора Макарина.